0: Sie hören Lee und der Schatz ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff, gelesen von Dirk Jacobs. Drei Siegel: Hans Hinrichs, Zingtau, Mai 1914. Es wird Krieg geben, sagte Meyerfeld. Hans mochte es nicht, wenn Meierfeld vor seiner Frau und Tochter über solche Dinge sprach. Eigentlich wollte er selbst nichts davon hören. Ja, die Welt war unruhig geworden. Bislang erreichten die Wellen nicht ihre kleine Kolonie. Und Hans hoffte, dass dies so bleiben würde. Sie hatten hier ihr Glück gefunden, und das sollte keiner mehr stören. Auch Meierfeld nicht mit seinem Gerede. »Lisa!« wandte sich Meierfeld an Hans' Frau. »Bitte überzeuge Hans, dass ihr hier weg müsst. Das ist kein Spaß mehr. In Europa zündeln alle Länder mitten im Pulverlager gerade so, als ob es keinen Morgen gäbe. Die Amerikaner freuen sich ein Loch in den Bauch und treiben die Wahnsinnigen noch an, auf das sie am Ende ernten können. Dieser Krieg wird alles, was wir bisher kannten, in den Schatten stellen. Und es wird in Europa keine Sieger geben.« Vielleicht hält das Reich dem Chaos stand, aber die deutschen Kolonien haben nicht den Hauch einer Chance. Die Briten und Japaner trampeln schon vor der Tür und können es kaum abwarten. Waldeck hat gerade die Aufstockung der Garnison durch ein paar zehntausend Chinesen abgelehnt. Der Gegner ist uns zahlenmäßig ein Dutzendmal überlegen. Was erwartet ihr? Glaubt mir, die Tage der Kolonie sind gezählt und ihr müsst hier weg, und zwar schnell. Meierfeld sah die Familie eindringlich an. Josephine hatte längst verstanden, ja, sie würden hier weg müssen. Lili wird euch bei der Flucht helfen, fuhr Meierfeld fort. Er ist zurzeit in meinem Auftrag in Shanghai und wird in ein paar Tagen wieder hier sein. Ihr wisst, Joe Lee hat mächtige Freunde, und die werden euch so gut wie möglich unterstützen. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich bin mir sicher, dass es euch an nichts mangeln wird. Daran hatten die Hinrichs keine Zweifel. Wenn Lee Lee sich um sie kümmerte, dann tut er alles dafür, jegliche Unbill von ihnen fernzuhalten. Er würde sie, selbst angesichts des Weltuntergangs, in Watte packen. Aber das war nicht der Punkt. Es war die Veränderung, die den Eltern von Josephine zu schaffen machte. Josephine mochte ihre Eltern nicht leiden sehen, doch sie musste es sich eingestehen, die Aufregung, die Unsicherheit und das Abenteuer elektrisierten sie. Mit fast 16 Jahren war sie in einem Alter, in dem ihr die Kolonie und das gewohnte Leben zu muffig wurde. Nach der qinghai Revolution, deren Auswirkungen in Tsingtao kaum zu spüren waren, hatte Chao Li sie einmal mit nach Shanghai genommen. Ihre Eltern waren zwar skeptisch, aber Meyerfeld hatte ihnen erzählt, dass Präsident Sun Wen bei seinem ersten Besuch in der Musterkolonie 1912 an dem jungen Mann einen Narren gefressen hatte. Li Li und seine kleine Schwester standen unter dem Schutz der jungen Republik. Li zeigte ihr im November 1912 Shanghai. Josephine verliebte sich in der ersten Sekunde in diese Stadt. Shanghai brodelte. Hier spielte das Leben mit doppeltem Takt. Es war gefährlich, hatte sie gehört, und unendlich verrucht. Auch wenn sie mit dem Wort nicht wirklich etwas anfangen wusste. Sie wohnten im Esther House Hotel, gegenüber vom deutschen Konsulat, und nur wenige Minuten vom Bund entfernt. Ja, Tsingtau war schön, gemütlich und auch irgendwie nett, aber Shanghai wurde bei diesem Besuch zu ihrem Sehnsuchtsort. Sie würde auf die Tongji gehen, nicht auf die blöde Tsingtau uni Und sie würde irgendwas mit Journalismus oder Büchern studieren, auf keinen Fall Wirtschaft. Zum Glück hatten ihre Eltern den Laden in Rostock nicht mehr. Eine Kauffrau zu sein, wäre ihr Unglück. Dann könnte sie auch gleich in den Huangpu springen, dachte sie erregt. Sie blieben eine Woche in Shanghai. Nach ihrer Rückkehr erzählte sie ihren Eltern, Mitschülern und Freunden, was in Shanghai alles viel besser sei als in Tsingtao. Sun Wen kam das erste Mal am 28. September 1912 nach Tsingtao. Meyerfeld hatte Sun die Geschichte von Lis nackter Verhaftung erzählt. Sun Wen wollte sie daraufhin von Li selber hören. Er amüsierte sich über alle Maßen. Sun Wen und Li Li wanderten viele Stunden durch die lao Li zeigte ihm das Mecklenburghaus und den Wasserfall. Dort meinte Sun, Xiao Li, du bist also schon als Kind mit dem Gesetz der Qing zusammengerasselt. Du hast den alten Zopf abgeschnitten, lange bevor sich andere getrauten, überhaupt daran zu denken. Ich sage mal so, damit wirst du zum altgedienten Revolutionär in den Reihen der Tongmenui. Sie lachten gemeinsam. Sun wurde bald darauf ernst. »Wir beide haben es geschafft, mit den vielen anderen, dass die Ching Geschichte sind. Das muss auch so bleiben. Ich habe hier einen guten Freund in der Kolonie, den ich gebeten habe, mich in Fragen der Bodenreform zu beraten. Schrammeier heißt er. Eventuell kennst du ihn. Aber egal, du kannst dir vorstellen, dass ich nicht nur von Freunden umgeben bin. Gerade heute lässt sich Prinz Heinrich von Preußen bei mir verleugnen und trifft sich heimlich bei Olmar mit ku hung und Prinz Kung, um zu beratschlagen, wie man das Kaiserreich in der Mandschurei wieder aufleben lassen kann. Eine Renaissance der tatarischen Barbaren ist das Letzte, was China jetzt braucht. Dennoch, die Deutschen, solche wie der Schrammeier, sind wichtige Verbündete. Nach allem, was ich bisher von der Welt gesehen habe, erscheint mir Deutschland fast in jede Beziehung als unser gegebener Lehrmeister. Deutschland hat im Gegensatz zu England, Amerika und anderen Staaten alles und jedes systematisch und auf wissenschaftlicher Grundlage mit außerordentlicher Gewissenhaftigkeit ausgebildet. Das ist gerade das, was wir jetzt, wo wir mit alter Tradition brechen, gebrauchen. Gerade bei Deutschland haben wir den Eindruck, dass es uns wohl will, unsere augenblickliche Schwäche nicht wie andere Länder rücksichtslos ausnützt. Aber an diesem Prinz Heinrich siehst du, dass nicht alle mit offenen Karten spielen, selbst die Deutschen nicht. Soon schwieg einen Moment nachdenklich, dann fuhr er fort. Was ich dir jetzt erzähle, ist nicht für jedermanns Ohren bestimmt. Er blickte Lee abwartend an, der ihm sein Einverständnis zunickte. »Wie du wahrscheinlich weißt, bin ich über all die Jahre von der Bruderschaft des Himmels und der Erde unterstützt worden. Das wissen alle, selbst die Zeitungen in Amerika schreiben darüber. Was dagegen nur Eingeweihte wissen, und da zählst du jetzt zu. Innerhalb der Hongmen, wie man sie im Westen nennt, gibt es eine geheime Sektion. Wir nennen sie die Bruderschaft der drei Siegel. Unsere Wurzeln reichen weiter zurück als die jeder anderen Vereinigung. Wir haben Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, nicht nur Chinesen, und dies schon seit Jahrhunderten. Über die Ziele und Ideen der Gemeinschaft wird einer unserer Lehrer dir später mehr erzählen. Wir wollen eine Welt erschaffen, die schon oft beschrieben wurde. Die Christen nennen es Paradies, Andere, Shangri-La und so weiter. Ich staple da etwas tiefer. Wir wollen eine harmonische Gesellschaft, in der jeder einen Platz besitzt, den er gerne nach seinen Fähigkeiten und zum Wohle der Gesellschaft ausfüllen kann. Mit dem Fall der Qing sind wir diesem Ziel, den Bruchteil eines Millimeters, näher gekommen. Sun lächelte Lee an. Lee spürte, dass sein Leben eine bedeutende Wende nahm. Ja, er wollte unbedingt zur Bruderschaft gehören. Es schien ihm, als wenn sein gesamtes bisheriges Leben, das so schwer angefangen hatte, in diese Richtung gelenkt wurde. Hans mit seiner Herzensgüte, seinen Kanten und einfachen, aber anständigen Regeln Lisa, die ihn als erstes ins Herz geschlossen hatte, die ihm die Tür zur deutschen Kultur und Sprache aufschloss und ihn erbarmungslos förderte. Josephine, die vor allem Schwester war. Ein Kamerad, mit dem er durch dick und dünn ging und mit der er die ersten Geheimnisse vor Hans und Lisa teilte. Der undurchsichtige Meierfeld, der Lies' Gehirn ohne Unterlass zu neuen Höhenflügen motivierte und ihn lehrte, ständig alles in Frage zu stellen. Selbst das vermeintlich Offensichtliche. Die Kommilitonen, die mit ihm die Republik begrüßten und ein neues Zeitalter heraufziehen sahen. Aber auch die unzähligen Begegnungen mit Europäern, Amerikanern, Chinesen, Japanern in Tsingtao, Shanghai und Chefoo, Alles waren Rädchen, die ihn zu diesem Moment mit Sun Wen in den Laosan-Bergen beförderten. Das erste Mal formierte sich für ihn ein Lebensziel. Etwas, wofür es sich lohnte, sein zukünftiges Leben daran auszurichten. Nun stand nach Mayerfelds Einschätzung der Krieg vor der Tür. Lies Brüder und Schwestern der drei Siegel und auch er hatten die Zeichen der Zeit längst gedeutet. Es gab keinen Grund, Mayerfelds Insistieren gegenüber den Hinrichs, seinen Eltern, entgegenzutreten. Meierfeld hatte völlig recht. Die Familie musste raus aus Tsingtau Und zwar schnell. Lies Meinung nach hatten sie nur noch ein paar Wochen. Im besten Fall ein paar Monate. Es war längst zu spät, sie in einen Dampfer einzuquartieren und nach Deutschland fahren zu lassen. Unter Umständen würden sie aufgebracht und in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt werden. Im schlimmsten Fall versenkte man das Schiff. Der Weg über Russland mit der transsibirischen Eisenbahn war längst viel zu riskant geworden. Russland versank immer mehr im Chaos. Man musste schon ein gehöriges Gottvertrauen haben, um sich dieser Route anzuvertrauen. Eine Reise auf den alten Karawanenstraßen war ebenfalls reiner Irrsinn. Die Straßen wurden im Westen von Warlords kontrolliert, die nur darauf warteten, dass ihnen jemand in die Hände fiel, für den man Lösegeld erpressen konnte. Lee raufte sich seine kurzen Haare. Es war zum Verzweifeln. Er würde es sich nie verzeihen, wenn den Dreien etwas passierte. Und Er musste einen anderen Weg finden. Und Lee hatte auch schon eine Idee. Diese war vielleicht etwas ungewöhnlich und er musste Sun Wen um Hilfe bitten. Aber es würde funktionieren. Sie hörten Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs.
1: Ja, das war das achte Kapitel und für mich ist das so ein Schlüsselkapitel in dem ganzen Buch. Hier wird in der Rückblende Lili aufgenommen in die Bruderschaft der Drei Siegel. Es wird ein bisschen was erklärt, woher diese Bruderschaft kommt. Es ist natürlich Fiktion, es gibt diese Bruderschaft nicht und so weiter. Aber es gibt sehr viele Sachen, die da ganz dicht dran sind. Und auch in diesem Kapitel sind Ereignisse geschildert, die so tatsächlich stattgefunden haben. Also in dieser Rückblende, wo Sun Wen oder Sun Yat-sen, der Gründer der Chinesischen Republik, nach Tsingtao kommt, da hat tatsächlich Prinz Heinrich verleugnen lassen, weil er nämlich mit den Warlords ein Wiederauferstehen der Qing plante, was an sich komplett albern war, aber das ist natürlich auch den Chinesen bzw. den Republikanern nicht entgangen. Was der Meierfeld am Anfang sagt, dass dieser Krieg alles in den Schatten stellen wird, das hat ja so auch dann stattgefunden, wissen wir heute. Aber was vielleicht nicht so viele Leute wissen, es gab einen Krieg, der dem vorausging, wo man schon mal alles so ein bisschen probiert hat. Und das war der Krimkrieg. Und insofern waren diese Vorhersagen von Meyerfeld gar nicht so aus der Luft gegriffen. Also man ahnte, dass wenn es jetzt einen Weltkrieg gibt, und das bahnte sich ja an, dann wird der alles bisher Gewesene in den Schatten stellen. Und es gab gar nicht wenig Stimmen damals, die wirklich von dem Weltuntergang redeten. Viele Leute haben sich schon solche Gedanken gemacht damals. Die die Kolonie hat dann auch tatsächlich nicht mehr lange existiert. Vom 2. bis 7. November ist sie dann in die Hände der Japaner gefallen und wurde dann ja, mehr oder weniger beendet. Es gab auch tatsächlich die Idee, noch 100.000 Söldner zu mieten. Also die Deutschen hätten das tun können. Da muss man sagen, das haben sie zum Glück nicht gemacht, denn sie hätten keine Chance gehabt. Auch die Amerikaner und die Engländer haben im Prinzip die Japaner so ein bisschen bestärkt, dort einzumarschieren. Es hätte ein ungeheures Gemetzel gegeben, da wäre keiner äh, mit dem Leben davongekommen. Insofern ist es vielleicht ja doch ganz gut, dass man das so schnell gelöst hat, so schnell untergegangen ist, dass diese Kolonie, die ja am Ende auch ja, ein ungewöhnlicher Ort war in dem ganzen Gefüge damals, Weshalb das für mich ein Kernthema ist, das ist diese Geschichte oder diese Rede, die Sun yat da hält, als sie in den Lushan-Bergen wandern sind. Und zwar sagt er da, Tsingtao hat mir außerordentlich gefallen. Es ist die Modellanlage einer Stadt für das zukünftige China und so weiter und so fort. Das ist nicht von mir, sondern das ist ein Interview, das... Er gegeben hat 1912 und zwar dem Journalisten Erich von Salzmann. Erich von Salzmann war eine sehr hm, ambivalente Gestalt, will ich mal sagen, aber er hat sich dann eben auch als Journalist oder in Anführungsstrichen Journalist so ein bisschen durch die Gegend geschlagen dort. Eigentlich war es ein Abenteurer, also der seine Reisen aufgeschrieben hat. Also dieses Interview existiert. Und das habe ich hier einfach mit reingearbeitet, weil es nämlich ein bisschen was auch über die Chinesen aussagt, beziehungsweise über die Chinesen und ihrem Verhältnis zu Deutschland. Es ist ein wenig paradox. Die Deutschen haben Land gestohlen, haben die Menschen unterdrückt, haben sie ausgebeutet, getötet und so weiter. Alles das wissen wir von Tsingtau, beziehungsweise Qingdao. Aber gleichzeitig haben sie bei den Chinesen einen Stein im Brett. Das ist Wenn man die chinesische Denke kennt, nicht so ungewöhnlich, wie man das vielleicht denken möge. Dafür gibt es schon Gründe. Und es hat sich eigentlich bis heute so ein bisschen gehalten, dieses Bild der Deutschen, das sie selber erschaffen haben in Tsingtao. Wie gesagt, ich möchte das nicht verharmlosen. Das war eine brutale Kolonialmacht, aber es gab viele Sachen darum, die tatsächlich den Chinesen gefallen haben. Und natürlich, man muss auch sagen, Sun Yat-sen, so gut dieser Mensch auch wirklich war, so sehr er sich auch den Volk verbunden fühlte und so weiter, kam natürlich aus einer privilegierten Klasse. Also er gehörte nicht wie Li, Li jetzt zum einfachen Bauernvolk oder sowas. Also er hat viele Sachen eben in der Form auch nicht erlebt. Was die Tian Di Hui betrifft, also die Gesellschaft von Himmel und Erde oder Hongman, Das ist eigentlich eine religiöse Sekte gewesen, ist so eine Sache. Die gibt es nämlich heute noch. Auch das ist etwas ambivalent. Tatsächlich war die Tian Di Hui bzw. Hongmen auch Kristallisationspunkt der Triaden. Aber das war nicht alles Kriminelle. Also da ist die ganze Grenze sehr fließend. Ich Ich werde das Glossar im Anhang anheften auf der Seite. Weil da müsste man eigentlich noch viel mehr zu schreiben und zu erzählen. Aber das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Also die Hongman, bzw. diese Geheimgesellschaft, in der auch Sun Yat-sen war, als Triaden zu diffamieren, wäre falsch. Gleichwohl gibt es dort Verbindungen. Auch das kann man nicht so ganz ignorieren. Ja, und natürlich, weshalb das ein Kern Kapitel ist, ist natürlich, jetzt wird Lili, also der Großvater von Liesewen, endlich in diesen Geheimbund aufgenommen. Das ist ja etwas, was jetzt vieles erklärt, was vorher schon gelaufen ist. Also hier kommen so ein paar Fäden zu ihrem Ende und werden erklärt. Wobei selbstverständlich noch nicht alles geklärt ist. Ja, soweit und dann viel Spaß bis zum nächsten Donnerstag.